0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Léo Santos. Léo, eu passo a palavra para você. Olá, Gi, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Bom te encontrar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Então aí vamos bater um papo. Beleza, Léo. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no Nós Voz Cast. Você, né, que atualmente abriu um consultório de dentista, você junto com a sua namorada, Gabriela, e eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da sua formação, claro, né esse novo processo de montar um consultório, os desafios desse trabalho na pandemia, enfim. Então, Gi,
1: é, pensando assim, quando você me convidou para conversar, eu estava até pensando como eu ia descrever minha trajetória. Na verdade, assim, tu começou com o sonho de trabalhar na área da saúde, né minha mãe trabalhava na área da saúde e isso veio crescendo. Né? Então, quando eu decidi fazer odontologia é, lá com meus 17, 18 anos, ainda era uma fase muito conturbada para o jovem, né? Então, tava em exército, não sabe se vai, se vai, se vai fazer uma coisa. Pensei em sociologia, pensei em história, pensei em fisioterapia, pensei. E aí acabou que eu optei por odontologia. Mas odontologia é um curso caro. Sempre foi caro. E na época não dava para fazer, não tinha condição, não tinha preparo para passar numa faculdade pública. Né? e não tinha condição financeira de fazer uma faculdade particular. E aí optei, então, por fazer enfermagem. Né? Então, eu sou enfermeiro há 10 anos, foi o que me possibilitou entrar na área da saúde. Quando passou esses 10 anos, eu tive que ressignificar minha vida, eu tive alguns problemas de saúde, e aí falei, putz, acho que agora é a hora de fazer o que eu sempre tive vontade. Foi uma loucura, assim. Fui, fiz a matrícula, falei, vamos ver no que vai dar. Né? Mas já com uma bagagem grande já, de ter trabalhado em vários locais. E aí, fui, cara, consegui, e durante esse esse período todo, que é difícil, para quem já é mais velho voltar para a área acadêmica, tem toda uma série de preconceitos, mais interno do que externo, fui deslanchando e até me formar Esse último ano foi complicado por causa da pandemia, deu uma bagunçada aí nessa forma de aprendizagem, teve que fazer muitas aulas online, dividir com algumas aulas presenciais, e a gente foi, e acabou que eu me formei, eu formei na Zona Leste de São Paulo, na faculdade Unicid, faculdade tradicional na área de odontologia, e cara, estou tô muito feliz, eu acho que agora eu me sinto realizado profissionalmente, né, e quanto ao consultório, cara, é uma loucura, porque a gente não aprende essa parte de business odontológico, sabe, não tem nem ideia como é que funciona, a parte de legislação, o que pode, o que não pode, como abrir. Eu quero abrir agora no consultório, o que eu vou fazer? Para onde eu tenho que correr? É complicado, né? Então, ele está batendo cabeça aí, desvendando aí essa parte. Mas é muito gostoso também, é uma experiência nova, né? Eu acho que vai engrandecer,
0: eu como pessoa também, né? É, muito interessante isso que você comentou, né? Porque, querendo ou não, a sua área, ela é, no geral, né? As pessoas trabalham no serviço liberal, e a faculdade ela não responde à altura desse serviço, né? No sentido de que, tudo bem, focaram e perfeitamente na questão da saúde, que é o essencial, o principal, né? E falta um pouco desse tato. É interessante você comentar isso, né? Que parece que você vai ter que descobrir sozinho ou encontrar serviços, enfim. E como é que está sendo essa parceria com a sua namorada?
1: Então, na verdade, sim, foi uma surpresa grata na faculdade, né? Então, a gente acabou se conhecendo, se apaixonando e decidimos seguir junto. E assim, ela é um pouco mais nova que eu, né? Então, a diferença é de 10 anos de idade. Então, assim, alguma experiência que eu tenho, eu posso passar para ela. Então, ela tá vivendo agora os momentos que eu já vivia há uns anos atrás. Então, essa, essa questão de ansiedade profissional, como vai ser daqui para frente, será que eu fiz a escolha certa, será que não essas inseguranças, né, que a gente com um pouco de mais de maturidade sabe que isso é passageiro, é aceitável até certo ponto você ter essa insegurança, porque agora acabou a mamata, acabou os professores ajudando, acabou é você e o paciente e aí, como é que eu vou me vou comportar frente a isso, né, mas é muito legal, cara, só que assim, tem os percalços no meio do caminho, né Trabalhar com quem você vive 24 horas por dia também não é não é tão simples assim, né? É o difícil é você separar a parte profissional da pessoal. Mas até agora a gente tem levado muito bem, assim. tem uma relação muito tranquila, né? Havia muita muito companheira minha assim. Então, eu também por outro lado, ela me ensina muito. Né? Ela me ensina, como eu já tô numa fase mais também esperando mais uma estabilidade, ela me motiva a buscar mais, motiva a querer fazer algo diferente, algo mais o maior, o mais grandioso, assim, né? Então, é legal pra caramba, cara. Agora, é, quando você falou que a gente é profissional liberal, os professores sempre falavam, assim, que a maioria dos dentistas, eles são incorporados ao sistema único. Quando a gente olha do outro lado, não é isso que a gente vê, né? Então, ou tem muito dentista e a gente não vê esses
0: dentistas, né? Ou é, a visão que a gente tem é que eles são profissionais liberais mesmo. É interessante isso, né? Porque tem, por exemplo, diversas áreas que o Estado consegue gerar emprego, né? Por exemplo, no dentista, né? No exército, é no, no sistema de saúde, né? Bem, bem comentado. É, é, é curioso isso. Os seus planos para o futuro? Como como que você se vê trabalhando nessa área? Você já falou que você já tem uma experiência com esse trabalho? Faz quanto tempo que você atende? Como é que como é que é esse trabalho para você? É, então, como qualquer início profissional, é
1: uma luta no começo, né? Você tem que se testar tem que saber até onde é o seu limite técnico, enfim... É, eu me vejo assim... Eu, eu sempre me propus a fazer assim... Fazer uma boa, uma boa graduação, ter uma formação não especialista... No começo, ser generalista e trabalhar um pouco com isso... Para aprender, ter uma gama de possibilidades maior... E aí sim, me especializar... Hoje eu quero fazer uma, uma pós-graduação... Aliás, estou fazendo uma pós-graduação aqui em Santo André... Que é uma referência na área... Só que é um processo que dura dois anos assim, até lá, eu me propus a trabalhar como clínico geral, trabalhar em todas as frentes da odontologia para expandir mesmo esse, esse conhecimento e aplicar, né? Porque na faculdade, a gente começa a atender desde o primeiro ano, né? Mas é uma profissão muito técnica ainda. Tem essa, essa formação ainda muito técnica. Por mais que tenha áreas correlatas, a gente aprende psicologia, e blá, blá, blá como tratar o paciente tudo, mas ainda é... Aliás, a área da saúde como um todo, tirando algumas exceções assim, é uma área muito técnica ainda, né? E isso culturalmente, né? Então é difícil você quebrar esses modelos de, de estudo, de, de, de ensino e estudo de uma hora para outra, né? Mesmo ter algumas faculdades que já já adotaram outros sistemas de de ensino, de PBL e outras formas, é muito enraigado ainda essa coisa de sentar, treinar fazer, né? Fazer dor,
0: assim. Isso que você comentou, né? Sobre essa questão técnica, né? O nosso mundo, né? Ele é basicamente aquele mundo que divide o conhecimento. Então, a gente vai ter, vão ter pessoas que vão saber muito de pouco, né? Eu digo de pouco no sentido assim, você vai ter um especialista é, em, em, por exemplo, um oftalmologista, que é especialista em olhos, óbvio, né? O cara fez medicina e tudo mais. Só que assim, são pessoas que vão se profissionalizar, vão se especializar, vão saber muito de pouco, né, mas é muito interessante também essa sua visão, né, mais abrangente, essa visão totalitária, né, de, de entender o conhecimento como um todo, eu acho isso muito bacana, aplicando isso combinado com o seu trabalho, eu acho que, é, acho não, tenho certeza, dá, dá muito certo, né. Qual seria, então, o seu objeto de estudo agora nessa nova especialização? É, agora eu tô me especializando em reabilitação
1: implante dentário. É, então é uma área que, culturalmente, assim, a gente tem que pensar sempre culturalmente e é, e é bem complicado. né 20 anos atrás, o pessoal pensava assim, ah, o que eu vou cuidar dos dentes? Se eu ficar velho eu vou perder, mesmo vou colocar dentadura. Essa é a real, entendeu? O pessoal pensa isso até hoje, né lógico. Antigamente, tinha várias políticas de saúde que não favoreciam isso. Né? Cuidado com os dentes permanentes. Isso vem, a gente pensar que o SUS, de 88 para cá, mas a implementação dele não é tão efetiva assim até nos dias de hoje, então assim, a gente agora começa um novo, e apesar dos percalços das políticas ah, não, vale a pena, não vale a pena, até onde deve ir o Estado, até onde não vai, isso impacta muito na saúde. E a saúde bucal sempre foi deixada em segundo plano. Né? Então, ah, enquanto eu tiver dente para comer, beleza, não está doendo, vou procurar o dentista. Né? Então, é, essa parte do implante protético, ele vem para dar um conforto maior ao paciente, né? de ter usar aquelas próteses que são incômodas, é, às vezes não consegue segurar na boca, né? então é uma nova abordagem assim. Né? Já tem um bom tempo já, mas é quando a gente fala isso em saúde pública é, ainda não está acessível a todos. O pessoal acha ainda assim que ah, para que eu vou cuidar dos dentes? Vou perder mesmo? Então e que não é a realidade. Se você tiver uma boa saúde bucal, uma boa higienização, um controle do que come, o que não come a ah, tendência é que você permaneça com os dentes na boca até ficar velho e morrer com os dentes, sabe? É, é, essa cultura que precisa mudar. Né? É, tinha um professor que sempre falava muito nisso, que a gente precisa ser o ser da nossa saúde, o agente da nossa saúde. E é complicado isso, né? Você pode levar o burro até a fonte, mas não pode forçar ele a beber água, saca? Assim, você pode falar, explicar, arrumar a melhor estratégia, para atuar com ele o que pode fazer e o que não pode fazer. Mas depende muito do que a pessoa quer, do que ela entende por saúde e do quanto ela está é, engajada nesse processo. Seja saúde bucal, seja saúde mental, seja saúde... raio de saúde que ela quiser. Física, emocional...
0: Porque querendo ou não você está lidando com seres humanos, né? E a, a pessoa muitas vezes vai chegar no seu consultório em estado de dor, né? Tem essa questão cultural também do sujeito ter que ser convencido a buscar um tratamento ou prosseguir com o tratamento, né? Ainda então você tem que fazer esse, esse outro trabalho, né? Um trabalho mais de caráter psicológico até, né? Do, do, do sujeito. No seu dia a dia, na sua experiência de trabalho, o que mais o que você mais se depara assim com, com problemas, com tratamentos dentro do seu consultório? É, o que a gente
1: mais depara, assim, é, que é muito triste ainda, os casos de cárie ainda são grande casuística, é. Mas, assim, porque o pessoal ainda não entendeu, acha que a cárie é só o buraquinho no dente, quando ela começa muito antes disso. Né? Na verdade, a cárie é uma doença, né? que você o buraquinho é o final dessa doença, é a manifestação dela na boca. Né? Então, você tem várias etapas antes. né que assim, você... Tem cárie, vai quebrar o dente. Não. Isso é um processo longo, né? E quando é um processo, tudo que é um processo longo, a gente tende a menosprezar. Então, assim, os nossos hábitos, principalmente os hábitos com açúcar, né, a má higienização, isso vai proporcionando a chegar. Então, a casuística de cárie ainda é a doença mais prevalente na odontologia. É, e eu atendo muito criança, né? E isso a gente percebe, né? Aí entra num dilema. É, a que ponto isso é culpa da criança? A que ponto isso é culpa dos pais? Né? Tem um fator cultural, né? emocional, até digo assim, porque como é que você gosta de se agradar? Sua namorada se dá o quê?
0: Eu gosto de comida, eu gosto de doce, doce, eu gosto de
1: Sim. diversão. Então, mas aí, no dia dos namorados, o que você dá? Flor ou bombom? Chocolate. Entendeu? É cultural. Então, a, a nossa demonstração de afeto ainda está relacionada a isso, ao doce, né? Então. Na verdade, tem uns artigos que falam né, que depois que o Brasil foi explorado pela cana, a cárie se disseminou pelo mundo, saca? <risos> e é bem isso mesmo, entendeu? E a cárie é uma doença que é sacarose dependente. Então, tem, é um fator importante o, a presença do açúcar. Né? E aí, quando você gera isso com a fé. Então, ah, tadinho, tá chorando? Vamos dar um docinho para ele ficar quieto. Ah, tá chorando muito? Pega a chupeta e dá com açúcar. É, isso é muito comum até hoje, né? Então, a gente vê assim, é, como é que a gente vai usar essa estratégia para cuidar dessa criança? Tem que conscientizar o pai? Tem que conscientizar a criança? Só que também, por outro lado, como é que eu vou falar com uma mãe que a preocupação dela é botar comida dentro de casa que é mais cara do que não deixar o filho chupar uma bala, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender bem essa realidade. Isso é difícil, cara, não é tão simples assim. Como é que eu vou falar para uma mãe e falar assim: Ó, oh, mãe, você, até os sete anos de idade, que seu filho ainda não tem uma coordenação psicomotora avançada, você precisa escovar o dente da criança? Tá, só que ela tem que sair para lavar, sair para passar, trabalhar para fora, tem que arrumar um, um jeito de, 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 de colocar comida dentro de casa. Nem sei se ela tem o um instrumento, que é a escova de dente, para sete filhos. Como é que a gente vai manejar essa situação? É, é complicado, não é, uma, não é uma coisa tão simples assim. Por isso que entra naquela parte cultural. Ah, deixa aí, vai cair mesmo. Quando é criança, deixa que vai cair e vai nascer outro. Quando ficar velho, eu vou
0: colocar a dentadura mesmo, entendeu? Eu, eu também nunca parei pra pensar nisso que você falou, né? Como é que eu vou falar pra uma mãe, dar um alimento adequado pro filho, sendo que muitas vezes é mais barato eu dar um pacote de salgadinho, eu, eu comprar um doce, uma bala... Isso eu já vi, você falando agora, parece que eu caí na real, porque eu já vi isso acontecendo muito, assim, né? Até mesmo em consultório médico, você tá, por exemplo, pra entrar numa consulta médica, ou tem uma criança, você vê aquela criança com, assim, ou no ponto de ônibus, com aquele pacote salgadinho, ou com aquela bala de goma, né, aquele pacotinho, realmente, né, tem uma questão totalmente ligada à questão cultural, à questão financeira, é, é um problemão mesmo. Eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida, na verdade. É, então esse, esse manejo que é difícil, né? É muito difícil mesmo. E aí você,
1: você, quando você cria essa criança cresce, ela não vai dar tanta importância à saúde bucal como como deveria dar, né?
0: E aí o problema em, em si não é nem a questão da boca em si, a questão, claro, né, o que ele está colocando na boca tem a ver com a é mais uma questão da, da alimentação dele, uma questão social do que propriamente cárie, né? Assim, a doença pela doença, né? assim. Sim, é, é. A cárie ela é multifatorial, né? Então tem esse
1: componente que é importante do açúcar. É, que você não come açúcar, dificilmente você vai ter carne. Né? Então, o açúcar é um fator determinante. Né? E o estilo de vida, está muito ligado ao estilo de vida. Né? A higiene, a, a frequência que você ingere carne, enfim. Né? É uma parte mais técnica assim. Mas esse, essa questão social, ela é importante, cara. Como é que você vai com, com, conscientizar uma família assim que está precisando... Ou ela come o que tem, ou ela não come. Saca? Se, se, quanto custa uma escova de dente? Não é mais barato. Três, quatro reais, cinco reais? Não. A mais barato que você achar. vamos colocar uns 5 reais aqui. Você acha que essa mãe tem condições de comprar para 5 crianças uma escova de dente? Ou ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar um pacote de farinha, um pacote de arroz? Entendeu? Ou então vai dar bala para todo mundo que segura a fome, mas tem que ficar lá, não enche o saco, não chora. Então é um fator que tem que ser levado em consideração. Assim. É difícil a gente parar para pensar nisso. né Quando a gente fala com esse outro olhar, o dentista mesmo, não está preparado para expor isso para o paciente, né? na verdade é assim, é uma responsabilidade que é, é, é ela é dividida entre o profissional e a pessoa, é né? Eu posso chegar e explicar, dar uma odontologia falando sobre a cara e babá o que que isso vai surtir de efeito na pessoa? Que, que isso ela vai, vai em... a gente fala muito, o que, que isso vai empoderar ela para ser o agente da própria saúde? É, é difícil cara, é difícil, não é tão simples assim. Isso eu tô falando um exemplo de uma doença da odontologia. Né, da cara. Você pode estender isso para qualquer outra doença. Então, você pega qualquer outra doença que tem um impacto infarto, diabetes, colesterol, obesidade, enfim. Tem, tem alguns autores que eles falam de transformar as, a, as sociedades saudáveis. Eu acho que assim, ainda mais agora na época da pandemia a gente tem consenso que assim, a prevenção é um caminho importante a gente seguir. Se a gente fizer todas as medidas de prevenção, pode ser que a pandemia não tenha estendido a longo, a longo prazo. Será que se eu prevenir essas doenças que são evitáveis, será que eu consigo diminuir lá na frente o impacto? Eu estou falando impacto financeiro mesmo, impacto de crescimento de fila do, do, do sistema. Será que isso, como é que, como é que tem que manejar isso? Isso é uma, uma política pública que tem que ser pensada. Então, esses autores eles falam assim, então você tem que ter a sua casa saudável, você é um ser saudável, sua casa saudável, seu bairro saudável, cidade saudável, país saudável. Só que hoje em dia é muito difícil, cara. Hoje em dia o que você consegue comprar mais fácil são as comidas fast food. É, a nossa sociedade evoluiu, a internet mesmo, cara. O acesso de informação, de não sei o que, babá, é tudo muito, muito rápido. E acaba sendo muito efêmero, assim. Eu quero ficar filosofando muito, mas assim, a gente precisa repensar as nossas escolhas. Pô, você tá na rua, você tá saindo de um trampo, indo fazer não sei o que, babá, você vai parar pra comer. Será que você tem essa disponibilidade de tempo pra optar por uma comida caseira, saudável, que às vezes é mais caro do que em qualquer lanchonete,
0: comer um salgado, que é fritura, bababá, entendeu? E que você consegue sair comendo, né? Você pega aquele, a, a esfirra, vou pegar um exemplo, pega uma esfirra, pega um lanche e sai andando e comendo, né? E você tá rapidão lá, você não tá nem preparando pra pensar, você não pode nem parar pra pensar pra comer, né? É, então, exatamente,
1: entendeu? Então, tudo tá, tudo tá interligado. Então, eu acho que, assim, é, a gente precisa abrir esse, esse, esse grande debate, isso pro público. Não pode ficar restrito assim, né? Então, é, e essa foi a diferença da minha formação. Como eu já tinha uma bagagem de ter uma experiência, de ver o final da fila, como que funciona, chegar lá no sistema e ver o sistema sobrecarregado, de ver as pessoas já adoecendo, e às vezes com, com lesões que são irreversíveis, então eu pude ter uma, uma outra, um outro objeto de estudo durante a minha forma, a graduação da, da odontologia. Mas você pega um jovem que entra na faculdade agora com 17 para 18 anos, cara, ele não tem essa noção... Da, da complexidade que é você ser um profissional da área da saúde,
0: quanto isso mexe com a sociedade. É difícil mesmo, cara. Não é tão simples assim. Mas isso daí que você comentou, eu penso até em outras áreas mesmo, né? Por exemplo, em qualquer área. Eu penso que tem que ter um amadurecimento para você ingressar no universo acadêmico, né? Eu faço essa leitura também, porque muitas vezes a gente não tem que fazer uma desconstrução, tem que estar preparado, não só é, receber o conhecimento para você ser um sujeito técnico, né? Você tem que ter uma série de amadurecimento até mesmo para absorver o conhecimento, né? É. Aí a gente começa a entrar nos debates que são, assim, super
1: interessantes, mas sobre o complexo, né, cara? Como é que você gosta de absorver o conhecimento? É diferente de mim, é diferente do outro. É, essa é a crítica escolar. E aí é complicadíssimo, né, cara? A metodologia de ensino, se é a melhor opção, se não é a melhor opção, como é a forma... Se o professor, que é o, o ser que vai ensinar, se ele é valorizado, se não é valorizado, se ele está tá, se, sempre atualizado ou não. Né? É uma discussão, cara, que assim...
0: É complicada. Não, é, realmente, né, tem a ver com a questão da instituição. Mas eu disse no sentido de que, eu, por exemplo, eu saí do ensino médio e já fui direto para a faculdade, né, com 18 anos. Eu digo que tem que existir um amadurecimento né, da do indivíduo, assim, óbvio, né? Eu sou grato pela formação que eu tenho, consegui aprender muita coisa, o tempo que eu estive lá eu aproveitei ao máximo, só que eu penso que eu deveria ter tido um amadurecimento pra poder usar melhor até esse espaço, né? esse universo acadêmico. É, então, só que, por exemplo, você quando tinha 15
1: anos, você sabia o que, tinha certeza o que você queria fazer da vida? Entendeu? É, é assim, é a nossa decisão, isso é muito imposto pela sociedade, né de você... Ou você é o vencedor, ou winner, ou o loser. Sabe? Então você tem que começar muito cedo a saber o que quer fazer da vida. E aí se você fizer, você tem que ser o melhor. E se você ser o melhor, você tem que se destacar. E você tem que ser famoso e tudo mais. Blá, blá, blá. Isso gera uma pressão também de você ter que se, se descobrir muito cedo. E é complicado, cara. Eu, por exemplo, eu queria fazer uma coisa quando eu tinha 18 anos. Não consegui não. Tive que optar por uma outra área que acabei me apaixonando. Atuei durante 10 anos e tive que mudar e voltar. Né? Então assim, é complicado né? é, é muito complicado É uma decisão muito, muito rápida Como é que você vai virar uma criança e falar assim Eu Acho que é uma, uma pergunta muito cruel que você faz para uma criança E a gente faz corriqueiramente O que, que você quer
0: ser quando crescer? Ele não tem o mínimo de discernimento Para responder essa questão né? É claro, né? muitas vezes a gente pergunta Para forçar ele a pensar no futuro né? Tem um pouco a ver com a questão de amadurecimento Enfim, uma série de questões também Mas é complexo isso né? isso É, é, é profundo né? A pessoa Olha, é muito difícil mesmo. E, Léo, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Mais alguma coisa que você gostaria de colocar, mandar um recado, enfim? Eu acho assim, cara, que a, a saúde como um todo, principalmente a saúde bucal,
1: ela deve ser valorizada. Né? A gente tem que pensar. Então, assim, procure um dentista antes de acontecer um, um problema. Ah, agora eu tô com dor, e vou correr pro dentista. Ah, beleza, né? É uma situação de, de urgência, mas, assim, procura... Sempre ao dentista, visitas periódicas, cuidar da saúde bucal, fazer uma higiene adequada, né? Parece meio chavão isso, saca? Mas assim, é, eu preciso falar essas coisas, porque assim, a gente é menospreza. Quantas vezes já foi pra balada, voltou e pá, beleza. Se o pé estiver limpo, dá pra dormir, saca? Então tem essas coisas também, né? Então a gente precisa olhar pra nossa saúde como um
0: todo. Enfim, é isso. Mais uma vez, Léo, eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast E, cara, eu faço o convite para que você volte, retorne para falar ou sobre esse assunto, ou sobre qualquer outro assunto do seu interesse. Foi muito bacana, foi produtivo, e eu, enfim, só agradeço. Eu que agradeço pela
1: oportunidade aí, sabe que a gente tem altos papos aí. E eu espero fazer mais vezes isso, tanto gravando ou não. A gente precisa fomentar essas questões na vida mesmo, né? Transformar essa parte de técnica científica em, em prática, né? No dia a dia. Agradeço mesmo, cara. Estou à disposição quando quiser. Pode contar comigo.